0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto,
1: hoje com Márcio Gomes, é...
0: Como a Índia saiu do maior e mais restrito lockdown do mundo e se tornou o segundo país no ranking de casos de Covid-19. Neste episódio, você vai ouvir o processo de flexibilização do lockdown na Índia pelos depoimentos de dois brasileiros. Letícia Salles, estilista que vive na Índia há sete anos, entre idas e vindas ao Brasil... E Lucas Gentil, empresário que mora no país desde 2016. Para explicar as principais dificuldades da Índia na luta contra a Covid-19 e as projeções futuras, eu converso com a epidemiologista Fátima Marinho, que foi coordenadora na Organização Pan-Americana de Saúde, visitou a Índia no começo deste ano e atualmente é especialista sênior da Viral Strategies, ONG Internacional de Saúde Pública que auxilia o combate ao novo coronavírus em 63 países. Terça-feira, 8 de setembro. Em março, diante do avanço do novo coronavírus pelo planeta, a Índia agiu de maneira rápida e rápida e rigorosa. O primeiro-ministro, Narendra Modi, decretou um severo lockdown total para os 1 bilhão 300 milhões de indianos, a segunda maior população do
2: planeta. O
1: lockdown começou no dia 25 de março. Ele durou inicialmente três semanas, até dia 15 de abril, aí depois foi prorrogado por mais três semanas. Eu já tinha feito um estoque né, de comida bom, porque apesar do lockdown ter sido avisado bem em cima da hora aqui na Índia, foi tudo muito em cima da hora, foi literalmente assim, com três horas de antecedência que teve o aviso que ó, a partir de agora tem lockdown. Eu brinco né, que até as vacas sumiram das ruas, você não via nada, nem as crianças que costumavam brincar só assim na frente de casa, né, na rua na frente da casa delas, nem isso tinha mais.
0: A lista de restrições teve fechamento de lojas, restaurantes e suspensão de voos nacionais e internacionais, além do transporte ferroviário.
1: Nas primeiras semanas foi muito, muito rigoroso, é, as pessoas realmente não saíam de casa para nada, existiam bloqueios policiais nas ruas.
2: O comércio foi fechado, completamente fechado, as pessoas estavam é, proibidas de sequer trafegar pela rua, com, inclusive com barreiras... Da polícia, inclusive do exército, em alguns shoppings, tanques de guerra, para que a mensagem fosse realmente de restrição completa. Então, isso fez com que o comércio sofresse um grande impacto, que os números estão chegando agora. O
0: saldo do lockdown foi positivo nas primeiras semanas e o número de casos de Covid permaneceu baixo. Mas a economia começou a apresentar sintomas da pandemia. E ao fim do segundo trimestre, o país sofreu o maior tombo entre as grandes economias globais. O PIB indiano recuou quase 24%.
2: Então assim, por conta desse lockdown extremamente restrito, muita gente que era da área da zona rural tiveram que retornar para casa. Então como o lockdown era, foi muito restritivo, não houve transporte, então muita gente voltou para casa literalmente a, a pé.
1: E o governo não facilitou a ida deles até praticamente o lockdown ter terminado, né? a fase mais segurosa. Então essas pessoas ficaram mais de seis semanas realmente fora de casa, é, são pessoas muito humildes que não tinham onde ficar, né? É, não tinha mais como eles trabalharem, eles ganham por dia.
2: Inclusive houve mortes durante esse trajeto e o que fez o primeiro-ministro ir para a TV e, e pedir desculpa pela falta de planejamento do governo. Né?
0: Então a postura mudou. As últimas semanas foram de afrouxamento das medidas de isolamento social.
2: Agora as, as, as multinacionais foram autorizadas a retornar com 10% da capacidade de, da força de trabalho, seguindo os protocolos.
1: Então primeiro começaram a abrir algumas lojas de produtos mais essenciais, mais ou menos assim, tipo mercado, só que lojinhas assim de bairro. Aí depois liberaram para abrir lojas que também ficam assim, centrinhos comerciais, que são bastante comuns aqui na Índia. Aí começaram a abrir alguns restaurantes, mas só para delivery. Depois liberaram né, esses restaurantes para comer dentro.
2: Aqui o comércio de rua já está também funcionando, ambulantes já se vê em algumas áreas. É Mesmo sendo o estado que tem hoje quase um milhão de casos, Marastra mas aqui a gente já vê o comércio de ambulantes já tomando forma.
1: Agora já tá praticamente tudo aberto. As únicas coisas que permanecem fechadas, né, são cinemas, as faculdades e escolas continuam tendo aulas online e as fronteiras, né? E essas três coisas, elas estão meio que sendo empurradas todo final de mês.
0: Resultado, o país ultrapassou o Brasil nesta segunda-feira e registra mais de 4 milhões e mil casos. E já é o terceiro em número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos e e de nós. A Índia registrou um número recorde de novos contágios. Foram 94 mil novos contágios nas últimas 24 horas, de acordo com a imprensa indiana. O número de mortos no país passa de 71 mil. Fátima, a Índia passou do maior isolamento da pandemia, decretado no fim de março, para o segundo país com maior número de casos de Covid-19. A reabertura, a gente lembra, começou em junho quando o país tinha cerca de 284 mil casos e agora são mais de 4 milhões e 200 mil pessoas infectadas, segundo o Ministério da Saúde local. Você pode nos contar em que momento a pandemia explodiu por lá?
3: Então, ela realmente coincidiu com a abertura. Quando ele terminou, na realidade ele flexibilizou né, o distanciamento social e aí extinguiu mesmo e aí começa a disparada dos casos. O que a gente tem avaliado é que na realidade eles já tinham uma boa dispersão, disseminação do vírus, tá? Como eles têm uma população muito mais jovem, né? É uma população que vai tender em parte a ser assintomática, mas com a, a o fim do distanciamento social, então começa a ter um aumento enorme na, nas notificações de caso. Também teve, ao mesmo tempo, uma expansão nos testes né? então você tem todo um momento que você reduz o distanciamento social e também você tem uma expansão da testagem e aí você começa a detectar muito mais casos e aí a subida é como a gente viu em vários países né? ela é exponencial porque o vírus ele dissemina ele faz um, um movimento silencioso, né? porque ele é, é pouco sintomático em jovens ou, ou não sintomáticos, né? E nos mais velhos, como eles se protegem mais, até porque lá é uma, vamos dizer assim, a pandemia lá se coloca no momento mais tardio, tá? Então eles também se protegem mais e aí você tem um período que o vírus penetra e se dissemina na população e aí vem o um momento em que ele começa, a gente chama de explosão, né? Que é onde ele começa a subir exponencialmente, tá? Então eu acredito que na realidade eles estão passando que vários países têm passado, Tá? É, é um padrão similar, ele não fugiu do padrão.
0: É que para quem nunca foi à Índia, acho que eu posso dizer aqui com uma certa experiência, me parece muito difícil fazer confinamento por lá. É muita gente, especialmente nas grandes cidades. Você falava aí sobre a velocidade de propagação diária da doença. Por que, que o lockdown deu errado? Ou melhor, é possível dizer que deu errado? A condução do governo poderia ter sido melhor no combate à pandemia?
3: É difícil a gente fazer esse tipo de crítica, mas eu vou fazer uma observação, porque o que ocorreu na Índia também ocorreu no Brasil e em outros países. Você começou a fechar toda a economia quando você nem tinha transmissão comunitária.
1: E olha, o primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, anunciou agora há pouco
3: que o país vai entrar em quarentena. A partir de hoje, à meia-noite, no horário local, essa medida vai durar 21 dias. Até agora, a Índia já registrou 482 casos e nove mortes por conta do novo coronavírus. Então, o mesmo aconteceu no Brasil. Você tem várias cidades que começaram a fechar seu comércio, né, suas atividades, é, sem ter caso. Ou assim, ela tinha dois casos. Ou duas mortes.
0: Ou seja, antes do momento ideal.
3: Exatamente. Porque se você... Você pode dizer, bem, mas é melhor. Quanto mais cedo eu prevenir, melhor. Mas você tem um tempo, quando você tem poucos casos, você tem capacidade de rastrear casos e contatos, faça isso. Deixe para fazer o distanciamento social e um lockdown, que é o mais severo, né? quando você estiver numa outra fase, quando você tiver perdido a batalha para o rastreamento de casos e contatos. Mas se você toma primeiro o distanciamento social e o lockdown como primeira medida, você não consegue manter por muito tempo. E acontece o que está acontecendo com a Índia. Você começa a abrir e voltar as atividades quando está em expansão. As restrições foram relaxadas por causa do impacto na economia. A grande
0: maioria dos indianos é de trabalhadores informais, que ficaram sem ter como sobreviver ao confinamento.
3: Agora, a crise de saúde pública volta a pressionar as autoridades. O mesmo aconteceu no Brasil em vários lugares.
0: Aproveitando que você acompanha a situação de sistemas de saúde em diversos países na pandemia, eu queria que você desse para a gente uma breve explicação sobre o sistema de saúde indiano.
3: Então, o sistema de saúde na Índia ele começa como um sistema público, mas ele é responsabilidade dos estados. Tá? É só recentemente, em 2018 é que a, Un... a Índia estabelece um sistema público é, nacional, mas muito recente muito por causa das doenças crônicas, que estão... são muito caras, e um sistema que era mantido por estados, mas que 70% da população é atendida no setor privado e tem que pagar pela assistência, né? ou ter um plano de saúde ou pagar a, a sua própria... Assistência e por ser muito cara a doença crônica, eles começaram, né, o parlamento começou a modificar a lei de 1983. O problema é que você expandir um setor público, você não expande tão rápido. Né? Então, praticamente toda a população é atendida pelo setor privado. E tem um outro problema: a Índia investe 1% né, da, da renda média né, do produto. Médio bruto da, da Índia é investir em saúde, o que é menor que vários países mais pobres.
0: Menor, inclusive, que o Brasil.
3: Muito menor que o Brasil. Isso dá, então, um, um grande subfinanciamento. Não é nem só um subfinanciamento, não é? É um grande subfinanciamento. A população, na última pesquisa que eles fizeram, a pesquisa nacional de saúde, a população referiu. É, 70% dessa população referiu realmente ser atendido em setor privado, a maioria paga, mais 50% referiu pagar a parte, é, e uma parte da população que essa sim não tem recursos para pagar em nenhuma situação o atendimento médico, então elas vão ao setor público. Mas elas, dependendo do estado que elas vivem, se é um estado muito pobre, não existe, né? ele, é, ele é insuficiente para dar conta de uma população tão numerosa. E como explicar
0: o um número não tão elevado de mortes se a gente compara com o número de casos? Segundo a Universidade de Johns Hopkins, temos mais de 4 milhões e 200 mil casos para pouco mais de 70 mil mortes. Claro que é um número elevado, mas pequeno se comparado ao número de casos. Será que tem relação essa população jovem indiana com menos óbitos?
3: Primeiro, tem muito desnutrido. Então o desnutrido ele é um enorme está sob risco. Você que já foi à Índia e eu também já fui à Índia, se você anda lá, se você vai na população pobre e e vê como essa população é atendida e como e quais as principais causas, né, tanto de adoecimento quanto de morte na Índia, você ainda tem uma grande população desnutrida, tá? Então é essa população desnutrida ela é muito suscetível à Covid, porque ela não tem nem capacidade de fazer resposta imunológica, tá? Porque para isso você precisa de proteína, tá? Senão você não responde, tá? Então você tem o, o, o contrário lá, né? É uma população jovem, mas também uma, a desnutrição ainda é uma causa importante de mortalidade infantil na Índia. E você tem adultos desnutridos, especialmente mulheres. Tá, porque se numa família, se alguém tem que comer, é o homem.
0: Ainda é uma sociedade muito patriarcal.
3: É, é machista, né? Mais que patriarcal. Porque assim, numa família comem os homens primeiro e as mulheres, elas comem se sobrar comida. tá É a única o país no mundo que mulheres, em todos os grupos de idade, morrem mais que homens. E nós temos também lá um problema de registro das causas de morte. Então, a Índia é um dos países no mundo, existem outros, claro, na África, especialmente, tá, que não tem um registro de causa de morte.
0: Mas então o que você está dizendo é que está havendo uma subnotificação de óbitos por Covid na Índia? Com
3: certeza, não tem nenhuma dúvida. Desde o começo a gente o sempre indianos, estimou indianos, isso. Especialistas apontam para a subnotificação. E há teorias, ainda sem base científica, de que os indianos podem ter uma imunidade maior. Outra tese é que a população predominantemente jovem ajuda a manter o índice baixo. Uma grande subnotificação porque ela já tem um problema de notificar outras causas de morte. Tá? Tanto que a Índia, se você observar as estatísticas de mortalidade e causa de morte na Índia, são estimadas. Tá, é, o dado real ele não traz a causa da morte então ela é feita uma pesquisa anual são entrevistadas 10 mil famílias no país inteiro hein? É, onde você entrevista sobre a causa -morte da morte do falecido naquela família no ano anterior então você tem um subregistro enorme né? e o fato dela estar tá registrando 72 mil, se a gente estima um subregistro no Brasil né, de mais ou menos 40, 50% na Índia ele é muito superior a isso
0: você está pintando um cenário para a gente que mostra muito bem... A a gente está conseguindo entender a situação, o drama que a Índia vive nesse momento. E se a gente olhar o ranking dos 10 países com mais casos de Covid no mundo, 8 deles são países em desenvolvimento. Qual é o maior desafio para esses países no combate à pandemia? A economia... Conta muito, nesse momento, problemas econômicos, crises econômicas, países mais pobres enfrentam mais dificuldade para combater a doença?
3: Vai enfrentar no seguinte sentido. É, falta sistema de saúde para, primeiro, rastrear contatos e casos. Porque você tem que ter gente que faça isso. E você tem que ter capacidade de testagem. Os testes recentes, os testes de antígeno, que são super recentes, eles melhoraram muito, porque eles são bem mais baratos, são bem mais rápidos. É possível diagnosticar a doença com uma amostra de saliva, analisada
2: com reagentes simples, facilmente encontrados nos laboratórios do país. Em vez de sete dias, os resultados saem até 24 horas,
3: tudo por 10 dólares. O outro ponto é a capacidade mesmo de dar assistência né, para aqueles que são sintomáticos Tá? e os sintomáticos graves, né? que vão ter que hospitalizar e vão, ne vão necessitar de cuidado intensivo tá? ou hospitalização prolongada. Então, é, isso é caro. É Como os países que têm grandes territórios, ela reproduz isso, ela está começando em algumas províncias que têm já altas taxas de infecção e de mortalidade, mas, por exemplo, o sul da Índia, ainda tem baixas taxas de infecção e mortalidade. Então, você imagina que isso vai expandir. E um fenômeno que aconteceu que foi muito similar ao que aconteceu no Brasil, especialmente na Amazônia, quer dizer, considerando as das proporções, tá? É que quando fez o lockdown, muita gente ficou sem trabalho porque a informalidade é grande na Índia e vem aumentando desde 2012, é, muita gente, então, foi para de volta para suas vilas. Não tinha transporte público, eles foram de bicicleta ou a pé, levando dias para chegar. Então o vírus foi junto, não é? Ele vai, vai junto com as pessoas. Tá? Isso a gente viu na Amazônia também, né? Alguns índios precisam viajar até a cidade e voltam com o coronavírus para as aldeias. Vanderlei, da tribo Tikuna,
0: viajou cinco horas de canoa pelo rio Solimões para tentar receber o benefício de 600 reais do governo federal mas não conseguiu retirar o dinheiro.
3: Nós viemos sacar o nosso benefício e ninguém não conseguiu nada. E hoje nós vamos voltar sem sem alguma coisa para gente comer em casa, né, com nossas famílias. As pessoas morando nas periferias das cidades como Manaus, ou Belém, o Santarém e por não estarem sem emprego, estarem sem trabalho ali, elas voltaram para suas comunidades. Né? e foram pelo rio, de barco, e o vírus vai junto. Tá? Daí o vírus começa a se espalhar, e o, a, o mesmo fenômeno está ocorrendo, só que em proporções maiores, porque é um, um país muito mais populoso.
0: E, e, Fátima, por fim, você esteve na Índia em janeiro deste ano para realizar um trabalho de supervisão de hospitais pela Viral Strategies. É, conta para gente como é que foi sua experiência no país. E, principalmente, as semelhanças com o Brasil.
3: No Brasil, a gente tem uma assistência hospitalar muito mais avançada. Assim, em termos de serviço público. Por mais que todo mundo reclame, é muito mais avançada. Tem muito mais tecnologia, tem muito mais gente preparada. Mais que todos reclamem dos prontos-socorros no Brasil, é, eles, são, eles têm mais preparo, têm, são mais organizados. Por exemplo, uma família pobre na Índia que vai para um hospital tem que ir para uma emergência, é, vai o doente e vai uma boa parte da família. tá? E a família se instala dentro do hospital. É impressionante. Então fica um hospital com uma aglomeração grande. A mídia já cansou de mostrar hospitais no Brasil com muita gente na maca, no pronto-socorro. Então lá eles ficam no chão, tá? tomando soro e deitados no chão. Então é muito mais precário. E é aquilo que eu falei. Então como o setor público ainda está buscando expandir mas é, é subfinanciado ele tem uma dificuldade enorme né? para expandir expandir com qualidade
0: Fátima, muito obrigado pela sua análise muito obrigado pelo seu relato
3: Não, obrigado a vocês, tá? Sempre podemos voltar a conversar porque a situação da Covid ela vai continuar por um tempo e em breve nós estamos esperando a África né? ser o, o, o epicentro depois da Índia
0: Antes de terminar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil tem um grupo de crise para ajudar brasileiros que tentam voltar para cá durante a pandemia. Se você ou alguém que você conhece enfrenta alguma dificuldade para retornar ao Brasil, procure a embaixada ou o consulado do país onde está. Na página deste episódio no G1, estão disponíveis o site do governo brasileiro, com a localização dos conselhos consulares pelo mundo, e também os telefones do Itamaraty para ajudar brasileiros em situação de emergência. Este foi o assunto, o podcast diário do G1. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto.